0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más aquí a este su podcast Días Online. Estoy muy emocionada porque el día de hoy no me encuentro sola y no vamos a hablar de un tema pues que es fácil, de dije, porque es algo que le está pasando a un país hermano, Venezuela. Eh, vamos a hablar un poquito de su situación, vamos a hablar un poquito de cómo llegaron ahí, vamos desde el inicio eh, Y no me encuentro sola, estoy con la venezolana más cool de todo el mundo Con la venezolana que nos puede decir todo, porque ella vivió todo lo que está pasando ahorita No está en Venezuela, ahorita nos va a contar, pero nos puede contar todo de hecho Porque pues obviamente le contaron cómo era antes de Hugo Chávez eh, estoy aquí con mi querida Camila Planas, que no sabes cómo te quiero. Bienvenida otra vez a tu casa. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, Norma. Muy bien. Eh, muy agradecida de estar nuevamente acá. De verdad, amo tu podcast, eh, me gusta lo que haces, eh, pienso que eres una persona que le, le sabe muchísimo esto de, del periodismo y que tienes una gran vocación para ello, entonces agradecida de estar acá y que me consideres eh, en esta alta estima que me tienes, así que muchísimas gracias.
0: Ay, muchas gracias Camila, no, 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 bienvenida, este, otra vez, eh, está bien padre que estés aquí, tú también es increíble, no sabes cómo te admiro, este y, y bueno, a ver, vamos a empezar porque Venezuela es un país que en lo personal me encanta, es un país que tiene mucho y no tiene nada, podríamos ponerlo así, y es un país que, que yo creo que lo hace su gente porque la gente es muy resiliente, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo era antes de Hugo Chávez Venezuela, Pamela?
1: ¿Cómo fue esa? Transición? Mira, antes antes de Hugo Chávez, Venezuela, bueno, cabe recalcar que yo tengo 19 años, a los 16 años salí de mi país, por lo tanto yo nunca he vivido en mi país un gobierno diferente al de Hugo Chávez, o un partido distinto al PSV. Pero vamos, a, a la historia nos, nos dirigimos y si vemos cómo era considerada Venezuela en los años 90, en los 80, era una ciudad que se encontraba en auge en Latinoamérica. Era como la Nueva York de Latinoamérica y la fue la primera ciudad o una de las primeras ciudades con un sistema de metro, uno de los metros, eh, o, o sí, uno de los servicios de metro más modernos en ese momento, que lamentablemente se ha ido deteriorando con el tiempo, pero que en su momento fue muy importante y significativo, no solamente para Venezuela, no solamente para Caracas, sino también para para eh, toda Latinoamérica. Entonces era como una referente. La mayoría de los países o, o de los europeos, mejor dicho, de las personas que estaban ya eh, con este gran bagaje de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando decidieron venirse a Latinoamérica, su primera opción siempre fue Venezuela. Primero estábamos ubicados en todo el norte, una posición geográficamente muy estratégica y era de la mejor ciudad en cuanto a economía. Colombia estaba en pleno eh, trance con, con el narcotráfico y con la guerrilla. Eh, podríamos decirse que el resto del país, del resto del continente, como Brasil. O Ecuador, o Bolivia, Perú, también se encontraban en ese pleno trance, en, en este, eh, o en pleno crecimiento, digamos, pero que no eran comparados con el auge económico, social y político que se encontraba viviendo Venezuela en ese momento de manera muy positiva. Entonces, eso eh, también llevó a que muchas personas, muchos europeos emigrasen a Venezuela o lo viesen como este destino perfecto e idóneo, y que por ende, eh, gran parte, de, de lo que es Venezuela hoy día se lo debe a estos europeos que de manera bastante aguerrida y, y con mucho coraje llegaron a emigrar a nuestro país y lo hicieron crecer, eh, formaron negocios, empresas que años después fueron expropiadas, lamentablemente, muchas de ellas pero sí, Venezuela antes era un, un referente en Latinoamérica o un país en Latinoamérica con un gran avance, sobre todo en la capital, que era Caracas, y era este gran auge que aparte lo dio el petróleo y, y todos estos rulos que tenemos, porque naturalmente, como todo país latinoamericano, tenemos mucho que desarrollar en cuanto a nuestra geografía y en cuanto a nuestro eh, digamos patrimonio natural, Así que, sin alguna, Venezuela eh, fue esta, este país y Caracas fue esta referente. Lamentablemente ya no es así. De hecho, ayer justamente vi un estudio eh, de un reportaje del Nacional en donde ponían a Caracas como una de las 10 peores ciudades para vivir eh, en todo el mundo. Entonces, te podrás imaginar cómo es ese contraste de 20, 30 años después, todo lo que ocurrió y, y cómo pasó de ser la Nueva York de Latinoamérica a ser comparada con los países más pobres del mundo y decir, mira, si vives allí probablemente la vas a pasar muy mal.
0: Sí, sí, a, 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 es, es algo sorprendente cómo cambió la situación, ¿no? Porque bueno, eh, por ejemplo, con Marcos Pérez Jiménez la situación creció muchísimo, o sea, fue una, so una ciudad y la sociedad era muy buena, o sea, el más pobre tenía para comer y, y era lo que, lo que se buscaba, ¿no? O sea, siempre hubo pobreza, siempre existió, pero no la pobreza que hoy, que hoy reina ahí, ¿no? Que ya no deja hacer futuro al venezolano, ¿no?
1: Claro, hoy día más del 85% de venezolanos viven no solamente en pobreza norma, sino en pobreza extrema. Pobreza extrema, eh, cuando un, una persona o cuando una entidad se declara a sí misma o, o se dice que vive en pobreza extrema, es que el promedio salarial o, o el ciudadano promedio gana entre uno, o mejor dicho, no gana más de 10 dólares eh, mensualmente. Y el sueldo venezolano está, o el sueldo mínimo en Venezuela está entre 1 y 2 dólares mensuales, ni siquiera quincionales, o, o cada 15 días. Está así. Entonces, vivimos eh, eh, más allá de pobrezas, pobreza extrema. Y lógicamente, con esto tampoco es decir que eh, Marcos Pérez Jiménez fue un presidente ideal, o su gobierno era eh, el mejor que pudo haber tenido y. y no, porque tampoco era una derecha que en lo personal, en lo personal esa derecha nunca me representó. Yo no viví ese periodo, pero si nos remontamos a la historia y vemos todo lo que él realizó, tuvo cosas muy positivas, pero también que actuaron de manera un poquito dictatorial en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, en algún momento de gobernar. Entonces, no fue una derecha ideal, no fue una derecha que en lo personal me represente, pero que sin duda alguna siempre es mejor. Que cualquier eh, gobierno socialista con tintes de comunismo que se monte a gobernar allí, que te diga que es dueño de ti, de tu propiedad y de todo tu dinero, solamente por el simple hecho de ser gobierno. Entonces, sin duda alguna, fue muchísimo mejor que eh, pues sí, diametralmente mejor que cualquier gobierno que nos pudo haber proporcionado Hugo Chávez o el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero eh, que sin duda alguna tampoco fue una derecha ideal. Entonces, como no fue una derecha ideal, la gente también estaba cansada porque también tuvo sus errores. La gente también en un momento llegó cierto hartazgo social en donde se vieron en la necesidad de propiciar o promover a este mesías llamado Hugo Chávez en, a finales del de siglo pasado principios de este siglo. Entonces, sí, yo pienso que ninguna, nadie es capaz de montar a un gobierno de izquierda como una mala derecha. O sea, una mala derecha te puede montar cualquier gobierno zurdo que tú quieras, así sea el peor, así sea la persona más ignorante en cuanto a política y economía como Castillo, una mala derecha es capaz de montarlo allí. Por eso yo pienso que si no, la persona que es de derecha se hace responsable por sus acciones y también por las acciones que cometen aquellos que se llaman a sí mismos como de derecha. Entonces, yo me hago responsable y yo lo digo abiertamente de que esa no fue una derecha representativa buena que llevó a las personas a un atajo social, ciertamente, a causa de la corrupción, a causa del robo pero que eh, nos llevó a un mal peor, y como dicen por allí, que el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Entonces hay que admitir, hay que decir que no fue, no fue bueno, pero que eso nos llevó a algo peor, que fue, digamos, eh, este socialismo, eh, con tintes de comunismo que hay hoy día en el país. Ok.
0: Oye, Cam, y por ejemplo, eh, hablando de, de Marcos Pérez Jiménez, y quiero tocar mucho el punto de Marcos Pérez Jiménez, porque tú pones en el buscador quién es el mejor, o quién fue el mejor presidente de Venezuela, y te sale Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, como dice Cam, es un presidente, o fue un presidente que más allá de ser democrático o que exista una decisión, era muy, era una dictadura, era al igual que Hugo Chávez, fue comandante, fue militar, este, entonces, bueno, por, por ese lado tenemos ahí un, un puntito, ¿no? Y sí, hubo violaciones a todos los derechos humanos o a gran parte de derechos humanos, pero una cosa que hay que reconocer sin duda alguna es que la infraestructura de Venezuela subió gracias a él ¿no? o sea la carretera La Guaira eh, Caracas-La Guaira que, que es un dicho muy popular ¿tú cómo sabes que La Guaira está lejos? ahorita nos vas a contestar Camila y, y esa carretera donde te permitía llegar en una hora y media a la playa el, el Hotel Humboldt y el teleférico del Hotel Este, que te permitía estar en una hora en, el, en la otra costa, ¿no? De, de, en, en la costa, pues. O sea, mucha de la infraestructura que tiene estas torres gemelas, o sea, es gracias a este gobierno, ¿no? Entonces, qué bueno que lo reconozcas como, como bueno, ¿no, Camila?
1: Claro, por supuesto. De hecho, eh, me, en los tiempos de Pérez Jiménez... Eh, Siempre ese tipo de trabajos o de infraestructura lo solían hacer los presos, porque pues, él decía que va a ser un preso allí comiendo de, de los impuestos de los demás, mientras que es un mantenido mejor vamos a ponerlo a producir como un trabajador más bajo ciertos eh, parámetros que lo hacen diferente al trabajador que se encuentra libre, evidentemente. Entonces, la mayoría de esta infraestructura, como lo fue esa carretera, como lo fue unos edificios que son denominados como de los más fuertes que esos edificios que él construyó en ese momento hasta hoy día son edificios residenciales, hasta hoy día están firmes y mira, no hay tragedia, terremoto o cualquier tragedia o, o fenómeno natural que haya pasado que los haya tumbado, ni siquiera un poquito, o sea, realmente fue una, un trabajo arquitectónico bárbaro, fue muy bueno, fue muy bien realizado y que todavía vivimos de ello, todavía están allí personas, todavía personas viven allí, nos se encuentran eh, utilizando carretera Caracas-La de manera bastante recurrente porque fue algo muy significativo que él realizó eh, mira, él me acuerdo una vez yo tuve que exponer algo en el colegio cuando todavía estudiaba en Venezuela acerca de todas las obras que realizó Marcos Pérez Jiménez y la lista es gigante o sea, yo no te puedo decir en la Universidad Central de Venezuela eh, un buen de cosas que realizó el teleférico, el hotel Jumbo de universidades, eh, carreteras o sea, en la, al menos, yo me atrevo a decir que al menos un 70% o más de toda la vía, eh, digamos, de, de estructura, de carreteras, autopistas, avenidas en Venezuela, fueron gracias a ese señor. Que, y que inclusive Caracas, como te dije, cuando en su momento, hace unos 30, 20, 40 años atrás, que era considerada wow, una ciudad uh -huh. increíble, fue también gracias a, a su transporte, a, a su viabilidad a, a la manera en cómo estaban construidas sus carreteras y sus autopistas y eso fue gracias a Marcos Pérez Jiménez y hasta el sol de hoy se mantiene entonces realmente el brother el presidente le metió muy duro al país le metió muy duro al país en cuanto a estructura infraestructura pública y privada porque y, y todavía vivimos de ello hoy día entonces me, me parece importante recalcarlo que, que más allá de pues, toda la corrupción y de todo lo que, lo que ocasionó su gobierno, también ciertos, eh, digamos, descontentos y hartazgos sociales que este provocó, es bueno recalcar lo, lo que él realizó, que, que todavía hoy día nos beneficia. Y, y pues sí, eh, realmente, como te dije, no fue un gobierno ideal pero que hasta el sol de hoy vemos las buenas consecuencias de ello. Muchas personas lo comparan con Juan Vicente Gómez, pero eso fue mucho más antes, eso fue al menos a principios del siglo pasado. Fue como desde 1915, 1930, que se fue un dictador que literal se estuvo allí hasta que se murió pero fue peor que, pero Chávez fue peor que él porque Chávez se murió y todavía sigue su partido entonces no, no podemos acá poner a comparar que no porque la derecha venezolana sí la derecha venezolana eh, ha hecho un trabajo horrible muchos se quejan de que la derecha de su país es pésima o que la derecha en México no los representa pero la derecha venezolana fue ni siquiera me atrevería a llamarlo derecha porque fue un, una una centroizquierda que fue muy parasitaria en su mayoría y que nos llevó a, a lo que hoy día vivimos. Entonces, eh, sí, vamos a recalcar lo bueno, pero también lo, lo malo del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, porque gracias a él muchas personas eh, digamos dejaron de creer en una oposición o en un gobierno diferente uh -huh. o, o, o en lo que fue la derecha, porque dijeron, bueno, si sí, esto es la derecha entonces para qué yo quiero eso, vamos a probar y vamos a ver qué tal nos va con con la izquierda o, o con esto de la redistribución, el socialismo y toda la cuestión, sé si sí, es importante recalcar esos puntos Ok,
0: eh, bueno entonces eh, conociendo ya esto, hoy en día Venezuela es, una, eh, es un país, no solamente Caracas o Valencia o las ciudades más grandes, es, es un país que es uno de los más grandes en cuanto a petróleo, es el que tiene las reservas más grandes de petróleo. Y no puedo dejar de preguntarte el 4 de febrero del 92, ¿cierto? Cuando es este, este golpe de Estado de Hugo Chávez eh, que trata de, de tirar en el Palacio de Miraflores, ¿cierto? A Carlos Pérez, Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí. ¿El eh, sí. él, ¿él qué era? ¿Qué hizo de malo? Porque, a ver, él fue el que le abrió la puerta a que creyeran en Chávez, ¿no? Con esto del Caracazo, con todo esto, ¿qué fue lo que pasó ahí, Camila?
1: Mira, el 4 de febrero, hoy día es una fecha eh, muy reivindicada por el chavista, el chavista promedio, de hecho, siempre que es 4 de febrero ellos hacen marchas y, y demás. Puedes buscar una, un video en YouTube, o también para los que nos escuchan, que de una marcha que hubo hace como un año o dos años, el 4 de febrero, o si no me equivoco, este mismo año, donde fueron a marchar muchos chavistas, pero les preguntaban, y esto es algo que quiero recalcar, les preguntaban, hola, ¿por qué estás marchando? Eh, y muy fanáticos, ellos ni siquiera sabían la fecha. Eh, A sí, 4 de febrero del 82, del 52. Ellos sabían que eran confundidos por, por allí, pero ni siquiera sabían realmente la historia de, del por qué se encontraban allí en ese momento, por qué estaban marchando o por qué razón. No, porque estamos eh, celebrando eh, los actos realizados por nuestro ya fallecido comandante Hugo Chávez, pero realmente, ¿qué estaban celebrando? Estaban reserv, eh, celebrando que este hombre intentó darle un golpe de Estado a un gobierno totalmente legítimo, que fue el de Carlos Andrés Pérez. Eh, pero que, como te digo, eh, también era una derecha muy de caviar, una derecha muy elitista, una derecha que se repartía el poder entre ellos y que, lamentablemente... Llegó este hombre, ya ves, a, desde ese momento mucha gente dice que no, desde el 99 Chávez nos está afectando. No, realmente fue desde mucho antes y una fecha importante fue el 92, cuando él, realizó, cuando él quiso realizar este golpe de Estado fallido al gobierno de Carlos Ángeles Pérez, pero que también dejó cierto precedente para que dentro de ocho años él llegase y dijese, mira, nos vamos a cambiar. Eh, sáquenme saquen, de la cárcel, vamos a cambiar esto, vamos a montarnos en el poder. Entonces, eh, lo que ocasionó esto, Norma, fue este eh, cúmulo, este, digamos, bagaje de hartazgo social que ya se venía viviendo. Entonces, cuando se viene a montar Carlos Andrés Pérez, que realmente no fue un buen presidente, tampoco fue representativo, fue un caudillo más, por decirlo de alguna manera, eh, porque siempre Venezuela tuvo esta esta historia, fíjate que me has mencionado a tres presidentes, que fue Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez, eh, todos ellos eran caudillos, pertenecían a cierta clase social también bastante alta, de, de apellidos de Alcurnia en Venezuela, eh, muy entrelazados con la fuerza militar, entonces él realmente decía, decía no puede ser que militares siempre nos estén gobernando, pero fíjate lo paradójico que es, porque él emitía eso, esos juicios, como que no puede ser que siempre Caudillo esté eh, eh, gobernando al pueblo, pero luego él se montó en el, año, en el año 99 y a partir de ese año, él no solamente eh, como, como también un militar, sino que politizó y nacionalizó las fuerzas armadas y so, tú y yo sabemos lo grave, lo grave que es nacionalizar esto porque son poderes que deben estar totalmente eh, desvinculados del gobierno nacional porque la fuerza armada no le sirve al gobierno nacional, la fuerza armada le sirve al pueblo le sirve al venezolano, le sirve al mexicano respectivamente de su país entonces eh, fue muy paradójico ello porque una de las principales causas de este golpe de estado fue este hartazgo social que decía que no porque no gobiernan caudillos, porque no gobiernan militares, porque no gobierna la élite siempre eh, y que y que sí como te digo ese fue su primer de manera delincuente su primer intento de llegar al poder entonces, mucha gente, él recibió muchísimo apoyo, no sabes cuánto, desde el año 92, que fue esta fecha bastante, 4 de febrero del 92, que fue bastante importante para él, uh -huh. él recibió muchísimo apoyo por parte del pueblo, por parte inclusive de personas que, pues, familiares míos que en ese momento ya vivían, o que se encontraban eh, también en todo pleno derecho al voto, y que eran adultos, eh, que, que hoy día están arrepentidos de ello, lógicamente, pero que sí, que, que de manera muy populista y a pesar de entrar por la fuerza, ellos veían eso como algo necesario. ¿Por qué? Porque por el mismo que te comenté, no, porque no puede ser que siempre nos gobierna la élite. Pero eh, años después él se convirtió en la élite y no solamente... Con caudillo más, sino que convirtió toda nuestra fuerza armada, todo el gobierno, todo el ejército nacional a su exposición. Tanto así que, que lo politizó tanto, creó nuevos uniformes, nuevas maneras de vestirse que estaban como allegadas al gobierno, que hacían alusión al partido de turno. Entonces, eh, es, es una manera muy, muy objetiva de ver la hipocresía de, de Chávez, porque su golpe de Estado fue en contra de los militares, pero él luego politizó la fuerza militar y la puso a su cargo y por eso es que en Venezuela no se ha logrado hacer, fíjate que por eso es que en Venezuela no se ha logrado hacer un golpe de estado ah porque no llega otro Chávez de derecha o otra persona a ser humano porque es que ya politizó la fuerza armada lo que nos demuestra que en ese momento Carlos Andrés Pérez realmente no había politizado la fuerza armada o la fuerza militar o el ejército nacional, realmente eso fue una mentira eh, que él no quiso vender como algo cierto. Entonces, eh, él realizó eso que él tanto criticaba. Okay. Me, me gustó esto
0: que dices, muchas personas de todo tipo lo apoyaban, porque realmente sí, ¿no? O sea, para llegar, sí. la campaña que hizo y todo, fue mucho gracias a los privados también, ¿no? Que después les pagó con la expropiación.
1: Claro, por supuesto. Aparte, Tampoco hay que olvidarnos de que él, en el año, él entró a principios del siglo, pero apenas en el año 2004. La gente piensa que fue luego, pero no, la, comenzando en el año 2004 fue cuando él comienza a reformar la Constitución que le da poder sobre la propiedad privada del venezolano o la propiedad privada de la persona que se encuentra allí ejerciendo su derecho a la propiedad privada dentro del territorio nacional. Entonces, a partir de ese momento, él no comenzó a expropiar de manera inmediata, pero ya comenzando a reformar la ley, ya le daba cierta... Eh, eh, lo habilitaba, vamos, para, para poder ejercer cualquier tipo de poder uh -huh. en contra o para quitarle la propiedad privada a la persona que se encontraba dentro del territorio nacional. Entonces, eh, a partir de ese momento fue cuando la cosa se puso muy crítica, porque tú no puedes eh, comenzar a, a expropiar a la gente, primero porque pues es un robo, pero si nos vamos a un punto más lógico, eh, si tú normalmente sueña en una empresa de leche y tú sabes cuáles son tus, tus proveedores, cómo producir la leche, cómo hacerlo para que todo funcione, para tener el mejor precio en el mercado, a mejor calidad, y tú sabes tu negocio. Entonces va a llegar este a poner personas allí de su gobierno que no tienen idea del negocio que tú tienes y de la empresa que tú has manejado durante 20, 30, 50 años a meterlos allí de manera bastante, eh, no sé, neófita, apenas ellos conocían ese, la industria de la leche, por ejemplo, a que dentro de dos, tres meses ellos produ produzcan lo mismo que tú estabas produciendo. No, es imposible, porque ya tú tenías años de experiencia con tu empresa, ya tú tenías ya todo un bagaje de cómo manejar la industria de la leche en tu país, y ellos el sol, eh, del sol al día de mañana no van a saber... Eh, ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo tú lo manejabas? Por ende, la producción va a caer. Y eso, en el caso más optimista, de que intentasen renovar o, o llevar a cabo ese negocio de manera correcta, porque muchas veces ellos se expropiaban sin razón aparente, entonces lo hacían solamente para que se apoderasen otras personas de ello, para abandonar ciertas propiedades como manera de venganza, de venganza como hoteles, que expropiaron hoteles súper representativos en Venezuela, pero que, que no hicieron más nada y que hoy ya están en el piso. Okay.
0: Bueno, antes, antes de que nos fuéramos allá, vamos a retroceder un poquito en la línea del tiempo. En el momento en el que Chávez eh, llega al poder y no le va mal. O sea, a Chávez no le va mal en el poder, ¿no? O sea, Chávez llega, el petróleo sube, como que todo se alinea y todos dicen, no, sí, bravo, Chávez fue genial, porque aparte empieza a dar bolsas, empieza a dar subsidios, empieza a dar comida, empieza a hacer programas sociales y todo iba bien gracias al petróleo, porque puso todo en el petróleo. ¿Cómo fueron los primeros años que fueron de auge para Charles
1: Mira, fueron geniales, la verdad. Y mucha gente dice que desde eh, que como fueron geniales no saben por qué o de qué nos fijamos nosotros. Pero es que realmente cuando tú saltas a la plata todo, te le sacas la plata del bolsillo al empresario y la empiezas a repartir, evidentemente va a haber bonanza, va a haber riqueza, y van a haber números econ que económicamente van a crecer, pero de una manera bastante inorgánica o inflada. Vamos, porque si tú, por ejemplo, Norma, tienes ahorrados tantos pesos, ¿ok? Yo he ahorrado esto durante toda mi vida, y de repente un día dices, bueno, me voy a gastar todo lo que he ahorrado en 50, en no sé, 20 años me la voy a gastar en una semana. Esa semana vas a ser una persona muy pudiente. O sea, por esa semana vas a, ser, vas a gastar, vas a viajar. Claro, si no piensas en invertir, evidentemente eh, durante esa semana vas a ser muy pudiente en los mejores restaurantes, vas a viajar y la gente te verá, wow, este tiene mucho dinero. Pero como fueron números falsos, porque realmente ese dinero te lo estás gastando, lo hiciste en 20 años, te lo estás gastando en una semana, lógicamente se va a ver que eres una persona con mucho dinero y con mucha bonanza, pero luego de esa semana, como no lo invertiste, como no lo hiciste crecer realmente, como no eh, compraste algo para invertir tu dinero o para invertir tu capital, luego de esa semana vas a ser muy pobre, <risa> lógicamente. Y toda esa bonanza fue falsa, fue falsa porque eh, no fue... Eh, un crecimiento, económicamente hablando, no fue un crecimiento orgánico. Realmente no tuviste un crecimiento. Lo que empezaste fue a despilfarrar toda esa plata. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. 200, 100 años de empresa fueron despilfarrados en 5, en 8 años. Lógicamente vamos a tener bonanza. Pero esa bonanza es falsa porque no es, no es un crecimiento orgánico de la economía que nos va a dar un beneficio a un mediano o largo plazo, sino a un plazo muy corto. Entonces eso fue lo que pasó. Luego de nacionalizar el petróleo, el petróleo tuvo, eh, subió su precio en el año 2008, me acuerdo perfecto, y el año 2008 eh, fue uno de los mejores años, o sea, a pesar de que, porque a pesar de que la bolsa cayó en ese momento, no sé si sabes la, eh, la gran crisis económica que se vivió a manera casi mundial en el año 2008, cuando cayó la bolsa y todo esto, Venezuela no, porque Venezuela como dependía del petróleo, el precio del petróleo subió. Eh, por ende eh, la, la economía se vio muy beneficiada de manera bastante inorgánica eh, el dólar bajó muchísimo en Venezuela por lo mismo que te estoy comentando el precio del petróleo subía era un momento de wow me acuerdo que en el 2008 para mi familia o para el venezolano normal era un año bastante bonanza, muchos ahorraron muchos ni siquiera tenían cierta noción económica para poder ahorrar y decir bueno si sí, el momento ahorita está bueno qué va a pasar en el futuro, ellos pensaban que el 2008 iba a ser un año eterno para nosotros y yo oh, no, ya somos primer mundo, así vamos a vivir siempre pero realmente no sabían como eran ignorantes, la mayoría no todos y no sabían de dónde venía esa bonanza de dónde venía ese dinero y que todo está depositado en el éxito o en el fracaso del petróleo, cuando el petróleo fracasara por ejemplo, como pasó en el año 2013, ya Chávez muerto, que el petróleo bajó increíblemente de precio, fue pues cuando tuvimos ese punto no retorno. Porque hay toda esta bonanza que tuvimos, que dependió solamente de un rubro, que fue el petróleo, que aparte está nacionalizado, o sea que depende del gobierno porque expropió, expropió Petróleos de Venezuela, y lo nacionalizó, no para el pueblo, sino para ellos mismos, entonces cuando calpes el precio del petróleo y toda tu economía está depositada en ello, tu economía evidentemente va a caer, no hay que ser economista para entender esto, o sea, si tú depositas tu economía en un producto, el producto cae, tu economía va a caer. Allí fue cuando el presidente Maduro tomó la decisión de imprimir billetes, Claro, tengo que inflar la economía, porque si ya no tengo eh, solvencia económica en las calles, si la gente se está muriendo de hambre, no tiene dinero, no tiene efectivo, no tiene divisa, tengo que imprimir divisas. O sea, para ellos es algo sumamente lógico. Entonces, cuando ya empezó esto, de siempre se me ese billete en Venezuela de una manera no correcta, pero en el año 2013 fue algo sin precedentes porque cayó el precio del petróleo y ellos querían inflar la economía de una u otra manera, vieron como una solución viable imprimir billetes sin prender la maquinita de la plata, uh -huh. y lamentablemente eso fue un punto de no retorno porque ya empiezas a inflar la economía de una manera totalmente inorgánica, mucho peor de lo que lo hizo Chávez a principios del siglo, entonces ya eso fue un punto de no retorno cuando... Tú dices, bueno, y ¿qué pasó con toda la bonanza del año 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010? No, se acabó en el 2013 porque se cayó el petróleo. Entonces, esa fue la cuestión. Realmente, la plata, el socialismo fracasa cuando se acaba la plata de los demás. La plata que esta gente sacó a la calle de los empresarios, en esos años se acabó, se acabó la bonanza, se acabó todo. Entonces, eh, sí, no, no es muy difícil entender esa parte y la gente dice, no, pero es que Venezuela tuvo un tiempo genial con Chávez, claro, porque empezaron a gastar la plata de manera desmedida, Miami, voy, dame dos, porque era barato, era económico, pero realmente eso era una economía que no estaba sustentada o no estaba con bases eh, fuertes, no se encontraban en bases fuertes de un verdadero crecimiento económico empresarial en el país. No, porque le estaban quitando la plata a los empresarios para nacionalizarla, incluyendo, por ejemplo, los de Venezuela. Sí. Eh,
0: bueno, cuando expropia PDVSA, de eh, Hugo Chávez, ¿qué pasa en ese momento? Cuando expropia, cuando mete a la gente que él quería y ya no hay los que necesitaban o los que tendrían que estar ahí para que siguiera funcionando. ¿Qué pasa ahí en ese momento?
1: una gran celebración. La gente celebró muchísimo. No sabes cómo se alegró la gente cuando se enteró de que Petróleo es Venezuela. Ese gran yugo que había existido desde hace años. Cuando los empresarios eh, privados dejaron de tener poder sobre, los sobre el petróleo de nuestro país y que ahora es de nosotros, porque ahora es el gobierno. ¡Qué felicidad! Qué felicidad hubo en Venezuela en ese momento, y no saben que eso era el, el transporte al barranco, realmente, eso era el bus que los iba a llevar al barranco y que nos llevó, de hecho, al barranco al menos 13 años después. Entonces, eh, sí, la gente se alegró muchísimo, la gente piensa, no, cuando... Lógicamente los empresarios y la gente inteligente que sabe lo que significa estropear un, un rubro tan importante para un país o nacionalizarlo, lo que eso representa, pero la mayoría no lo sabía. La mayoría, porque eso se vendió, expropiar petróleo de Venezuela, fue como, no, ahora el petróleo sí es del venezolano. Ahora el petróleo sí le pertenece al venezolano de pie, ahora sí vamos a luchar por él porque ya no le pertenece al empresario de turno, ni a la élite que estaba gobernando el petróleo de nuestro país o que tenía el poder sobre eso que se lo vendía a los yanquis, o se lo vendía al, impre, al imperio de Estados Unidos. Entonces fue una gran alegría, eso representó una gran alegría para el, el venezolano que no sabía lo que iba a representar en el futuro, lógicamente, entonces eso fue la conmoción social y el cómo se vivió. Pero ahora había otro punto de vista desde el sector privado que decía, y esto me están haciendo con el petróleo, que es un producto principal de Venezuela, que, que es algo representativo de nuestro país, sobre el cual se fundamenta gran parte de la economía privada, lo único es que ahora está nacionalizado, que viene para el resto del sector privado, como alimentario, para, eh, que viene para el sector, no sé, de la salud, que viene para el sector inclusive de la industria textil, entonces, de la ganadería, de la agropecuaria, que viene y ahí fue donde posteriormente comenzaron, no de manera tan tajante, pero sí paulatinamente a expropiar la industria o a comenzar a nacionalizar la industria agropecuaria, de lo que es la ganadería, eh, digamos, grandes hectáreas de terreno en los llanos, donde se sembraba eh, gran parte de lo que son las hortalizas y todos esos alimentos, arroz y, y demás cosas, que, que formaban parte de lo que era el rubro alimenticio del país, entonces eh, fueron esos dos puntos, aún más el petróleo, lo que primero se expropió en Venezuela y, y que fue esta, este primer paso, ya luego eh, comenzaron a hacer cosas como estropear hoteles y cosas ya sin sentido, que para qué vas a estropear un hotel, Dios mío ¿Para qué tú quieres nacionalizar un hotel? ¿Qué te importa a ti un hotel? ¿Qué te importa a ti? Eh, la, es, y es lo, loco, pero ha nacionalizado en mueblerías, o sea eh, esas son pymes, medianas empresas o sea, no son grandes, pero tampoco son pequeñas y, y empezaron a nacionalizar ese tipo de cosas, tiendas, ¿por qué vas a nacionalizar tú una tienda? Entonces, eh, ¿cómo?
0: La casita de Bolívar también ¿no? Donde se vendían sí, sí. para sí. el
1: trabajo
0: Expropies.
1: Expropies. Entonces sí, pero sí comenzaron con el petróleo, nada ¿no? para, para el venezolano. Ignorante eh, en ese momento, la expropiación del petróleo fue algo, ¡guau! Wow, sí, ya, ya es mío el petróleo, pero no, terminó siendo el gobierno. Okay. Eh,
0: en cuanto a lo de la expropiación, hubo personas que le dijeron expropiar es robar, ¿cierto? Y una de esas personas fue María Corina Machado. Eh, ¿Cómo fue el hecho de la oposición? O sea, ¿la oposición se mostró desde el principio? ¿Hubo oposición desde el principio? ¿Existió? ¿O fue hasta los años más críticos donde ya no había nada? ¿Fue cuando empezó
1: la oposición? ¿Cómo empieza la oposición? No, la oposición siempre existe, siempre ha existido. Eh, así sea pequeña, chiquitica, incoherente siempre ha existido en Venezuela, eh, unos más férreos que otros, otros tantos vendidos, <ríe> eh, pero sí, siempre ha existido esta oposición que para mí ha tomado fuerza, o mejor dicho, tomó fuerza en su momento a principios del gobierno de Chávez, pero que de manera bastante paradójica perdió fuerza eh, mediante iba avanzando el mandato presidencial, no solamente de Chávez, sino ya una vez que, que estuvo Maduro, esto fue electo como presidente. Electo. Entonces, eh, siempre ha existido esta oposición que el gobierno ha intentado, digamos, eh, poner débil o hacerla más débil porque si tú tienes, o si tú te presentas como una oposición, pero el día de mañana vas a ser un preso político por oponerte o por decidir, entonces realmente qué tan rentable es ser oposición en este país, lo mejor, eh, para mí fue muy aguerrido, fue muy, se necesitó mucho coraje de parte por ejemplo de María Corina Machado de crear este partido político en plena dictadura, en pleno narcoestado, en pleno eh, autoritarismo que se llama 20 Venezuela que para mí, ella es una cara real de la oposición, de resto para mí nadie más es oposición en ese país, más que María Corina y ciertos allegados a ella para mí ella representa la verdadera cara de la oposición, antes no era así ella fue tomando fuerza eh, ojo, no es que antes ella era el gobierno no es que antes ella no era de derecha no, sino siempre fue, pero a Mediante han pasado los años, las caretas se han quitado, las personas han visto las verdaderas intenciones de personas como Cap Enrique Capriles, como, no sé, Leopoldo López, como también Ledesma. Henry Falcón y todo ese tipo de gente que de alguna manera se ha vendido, no Juan Guaidó que se ha vendido al gobierno, y esto no tengo miedo de decirlo porque Juan Guaidó representó hace unos años una esperanza real para Venezuela, una oposición fehaciente pero ahora ya no tenemos un dictador, sino tenemos dos, uno interino y otro constitucional, entre comillas, porque realmente no se ha hecho nada y lo que se debió haber hecho, él no lo realizó, entonces si tú realmente quieres que existe este gobierno transitorio, si tú realmente como Juan Guaidó, vamos a pensar como Juan Guaidó, como oposición, ya soy, ya soy presidente interino con todas, las de, con todas las de la ley, que era la única persona, el único hombre que en ese momento podía autoproclamarse como presidente de manera totalmente constitucional, apelando a nuestra constitución, a, apelando a nuestras leyes, y sin derecho o, o sin objeción, sin derecho a objeción de los demás, entonces, ¿por qué no haces lo debido? ¿Por qué te alías de alguna manera con, con, con el oficialismo? ¿Por qué te, te alías de alguna manera con el Estado? ¿Por qué, por ejemplo, apoyas la izquierda internacional o por qué apoyas a la internacional socialista si es, si es como, estamos gracias, estamos como estamos gracias a ellos? Entonces, no es una manera coherente actuar como oposición. Realmente no lo es, nunca lo fue. La oposición en Venezuela eh, siempre fue electa o votada por el empresario, por, el, por el, la persona que sabía que si el día de mañana lo expropiaban perdía todo su patrimonio o por la persona de bien que, que sabía y tenía noción de que si el día de mañana expropiaban más empresas se iba a quedar sin trabajo porque el Estado no genera ningún tipo de visa de riqueza ni de dinero porque el Estado vive de la empresa, si la empresa no hay Estado no hay y, su, y país tampoco. Entonces la persona que pensaba así siempre apelaba a la oposición, pero si no teníamos, nunca tuvimos una oposición fuerte, y menos a, a partir o menos mientras iban transcurriendo los años, porque cierta líder era o ser político, entonces no podíamos fundamentarnos sobre una oposición real. Aparte, mira Norma, los primeros ocho años de Chávez, era inútil o inclusive estéril, ser posición, porque el apoyo popular era demasiado, el apoyo popular era muchísimo. Eh, realmente muchos dicen que, que sí, en Venezuela hubo fraude electoral y, y yo no tengo duda de ello, pero yo no creo que en los primeros ocho años en Venezuela haya habido algún tipo de fraude electoral al momento de que estaba Chávez con tanto auge, y sí, tenían personas que, que no lo querían, que lo odiaban, gente que detestaba a Chávez desde siempre, pero, pero su, su, su poder y, y su manera de gobernar realmente fue algo que el venezolano pues, me apoyó muchísimo, yo me atrevería a decir que inclusive en medianos empresarios o pe empresarios pequeños eh, Fueron en pos de Chávez Entonces una oposición en ese momento era estéril Y ya luego una oposición al momento de, de Maduro Por ejemplo, que ya era algo más férreo Más autoritario aún Era peligroso Entonces en cierto punto era estéril Y ahora es peligroso Entonces, Realmente en qué momento vamos a tener una real oposición Ok
0: me voy a ir con la oposición fue electa por el empresario o bien por la gente de bien. Y esto, para el pueblo de, de Venezuela, para los venezolanos, esto era malo. Porque Chávez se dedicó siempre a utilizar a Dios, a su conveniencia, como es que el empresario, el rico, el que tiene dinero es malo, el que tiene dinero no se va al cielo, se va al infierno... Eh, siempre, de hecho pueden buscarlos en YouTube, si no, y pueden ver todas las cosas que decía que, por ejemplo, ser rico era malo, que ser rico era inhumano. Entonces, mucha gente decía, ser rico era, era inhumano. Entonces, si el empresario, que era el rico, ponía en la oposición, pues la gente no lo quería, ¿no?
1: Sí. Claro, si te dejas convencer, convencer, perdón, por el discurso de que, y esto pasó mucho, mucho en Venezuela, el, el venezolano llegó a odiar al empresario eh, a fe de cámara que era como este grupo empresarial tan importante en Venezuela, la Polar, todas estas grandes industrias que nacieron en nuestro país o que se fundamentaron en ese momento allí, llegaron a ser odiadas por el venezolano porque se decía, o, o, o su mesías decía, a veces decía, no, es que, es que ser rico es malo. Porque como, como el rico, porque aparte, tomaba pasajes de la Biblia totalmente sacados de contexto. Por ejemplo, cuando Cristo decía, no, es que el rico no heredará el reino de los cielos. Pero realmente sabemos que hay todo un contexto detrás de ello que habla el rico que es avaricioso, que es codicioso, que solamente vive por su riqueza. Pero sabemos que no toda persona que es rica, o mejor dicho, no toda persona que es empresaria es rica. El, el empresario... Eh, trata de solventar primero una necesidad económica personal o familiar para luego poder solventar una necesidad económica mediante un producto eh, a través de la generación de empleo y, y que promueve cierto crecimiento de la economía. Entonces, realmente ser empresario no, no es automáticamente ser rico, ser rico y ser rico no es ser malo. Entonces, si sí vendió este falso paradigma de que todo pobre era bueno, y todo rico es malo, cuando realmente sabemos que no es así y que la, la, la dignidad de una persona mucho más allá de lo que éste posea o no posea en, en términos monetarios económicos o, o muebles e inmuebles entonces sí eh, claro, si pones este pueblo y este antipueblo que pelean y luchan eh, uno en contra del otro porque entonces si el rico si el pobre odiaba al rico el rico también tenía cierto resentimiento en contra del pobre, porque tú como pobre me estás poniendo un tipo aquí que me va a afectar a mí, por ende es un juego de poder en el cual hay cierto resentimiento hacia el que te ataca, hacia el que está actuando en tu contra, seas pobre o seas rico, entonces sí creo esta, esta falsa... Eh, el paradigma de que del rico siempre iba a ser una persona mala o le, el que el empresario siempre es una persona explotadora y que para nada va a ir en pos del pueblo. Entonces, ¿sabes? Esto, esto es un discurso muy típico en Latinoamérica que no tengo por qué hacer énfasis en ello porque todos los latinoamericanos en algún momento hemos vivido, hemos escuchado, hemos palpado este discurso que nos tienen desde principios del siglo de que no, de que el empresario te odia y es malo el empresario no crea empleo, el empresario te usa para crear su empresa, entonces si te, te crean una teoría económica que yo no sé de dónde la sacan, en estos días me dijeron en Twitter, de que no, es que el empresario realmente no crea empleo, sino es el, el, el empleado el que crea la empresa, pero ya va, ¿quién fue el que tomó el primer paso de crear una empresa para necesitar a gente que trabaje para él? O sea, realmente se, se van por una teoría económica eh, basado en el resentimiento que no va a llevar a ningún tipo de avance y que Venezuela es una viva prueba de ello. Entonces, eh, por supuesto, si tienes a un presidente que te dice que va, es bastante populista, es bastante, tiene un discurso bárbaro, porque eso siempre hay que recalcarlo de Chávez, tiene un discurso de un poder de convencimiento demasiado bueno, tanto así que personas lo llegaron a apoyar, y que a pesar de todo lo que ha pasado en Venezuela, 21 años después, todavía hay gente que es fanática de Chávez, pero que lo ama con todo su corazón, y que todavía cree que, que él sí propició cierto cambio en nuestro país. Entonces, eh, claro, eh, el votante de Chávez es esta persona que odiaba al empresario, pero este era un odio bastante irracional, porque nacía desde el resentimiento, porque él tiene, porque yo no, si él tiene, o mejor dicho, si yo no tengo, es porque él tiene, cuando realmente todos podemos tener, entonces no, no existe ningún tipo de barrera de que me impida a Camila Planas, por ejemplo, no le impide para nada que Norma sea millonaria, y eso no me tiene a mí por qué retrasar, o por qué formar un impedimento, cuando ni siquiera, por ejemplo, nos conocemos, o nos hemos cruzado, eh, de manera directa O no hay ningún tipo de rivalidad Entonces, ¿qué tiene que ver que el rico sea rico Con el pobre sea el pobre Cuando no hay ningún tipo de barrera que exista Para alcanzar cierta riqueza Ahora sí hay una barrera Ahora el rico en Venezuela es el del gobierno Es una persona que está eh, enchufada Que está conectada de alguna manera con el Estado Y que se ha visto beneficiado En sobremanera de la riqueza de Venezuela A través del gobierno nacional y que es rica gracias a ellos y no gracias a su trabajo. El rico empresario lo es porque ha trabajado por ellos. El rico ahorita en Venezuela lo es porque el venezolano de a pie ha trabajado por ellos. O porque el petróleo le ha dado cierta riqueza. Entonces eh, fue este resentimiento típico que nos venden como no. Entonces ellos luchan todo el tiempo para que tú estés bien, para que el pobre esté bien. Para que el pobre llegue a salir de la pobreza y ya te odian.
0: Oye, me parece muy, muy interesante esto, porque
1: fíjate que algo
0: está pasando aquí en México, muy parecido, muy parecido en México. La polarización existe y está existiendo, y hay un dicho que dice, divide y vencerás, porque es muy cierto, ¿no? Lo que pasó en Venezuela fue, dividieron los que eran chavistas y los que no eran chavistas. Y Chávez decía, quien no me apoya a mí está en contra de mí. Entonces, es lo mismo que está pasando ahorita aquí con, eh, eh, con Andrés Manuel López Obrador y a mí me inquieta porque no es posible que nosotros no aprendamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es algo muy muy particular. La teoría basada en el resentimiento, súper real. ¿Cuánta gente se sentía con este resentimiento de yo no puedo? Y, y Chávez lo hizo creer como de es que no puedes por el otro, ¿no? Y la desconfianza de hoy en día, de que las personas que son ricas es porque o son enchufados, son personas que tienen conectados y aunque no seas enchufado, aunque te hayas desgastado todos los días, hoy en día se cree eso, ¿no? Como que ya no hay la confianza de... Uh -huh. Bueno, oye Camila, ¿y después qué pasa cuando llega el desabastecimiento? Cuando llega que no hay comida que aunque tienes el dinero, no tienes para comer, que no encuentras una harina pan en todo Venezuela. ¿Qué pasa
1: en ese momento? Mira, en ese momento todavía habían vestigios de personas que, que creían que lo que se estaba viviendo era a causa de un bloqueo estadounidense, a causa del bloqueo imperialista, que debido a ello es que estábamos viviendo, padeciendo esa situación de que realmente ibas al supermercado y por, por más increíble que parezca o por más increíble que suene, quedaban descadenadas en el supermercado apenas y tenían arroz. Entonces llenaron todos los anaqueles de arroz, el otro anaquel de, no sé, aceite y el otro anaquel de cualquier producto como mostaza. Entonces estaban todos llenos, sí, pero de productos como únicos. Realmente eh, era muy palpable el desabastecimiento que se vivió en Venezuela. Eso llevó a muchas personas a abrir los ojos realmente y a la persona que no los abrió en el 2008, que no lo hizo en el 2010, cuando se comenzó el desabastecimiento a partir del 2011, 2012, realmente la gente, mucha gente abrió los ojos y dijo, no, ¿qué está pasando? Esto es culpa del gobierno. ¿Cómo va a ser culpa de un país que ni siquiera es ajeno a nosotros, que queda del otro lado del continente? y que tampoco ha tomado ninguna acción real en contra de nuestro país, sino en contra de los gobernantes del mismo. Entonces, eh, allí, en ese momento, cuando comenzó el desabastecimiento, fue que se vendió esta gran mentira del bloqueo estadounidense por parte eh, hacia Venezuela. Entonces, muchos abrieron los ojos, pero muchos se decidieron eh, dejando engañar de que lo que estaba pasando no era ni culpa de Chávez, ni culpa de su mala, pésima, nefasta administración. Sino eh, a causa del bloqueo estadounidense. A ver, vamos a ver lo que pasó realmente. Eh, realmente lo que ocurrió en cuanto al bloqueo, que, que se hizo muy popular eso, fue que eh, Estados Unidos bloqueó los activos, las cuentas de los gobernantes de Venezuela, o sea, no fue que fue un bloqueo del país, fue un bloqueo a los gobernantes del país. Entonces, eso no tenía por qué contribuir o por qué afectar de ninguna manera la economía interna del país, ya la economía interna estaba muerta, pero no al bloqueo, sino gracias al gobierno, o debido al, al gobierno. Entonces... Eh, sí, cuando comenzó este desabastecimiento, realmente fue un gran hartazgo social que creó en la gente, y más allá de, hecho, de eso, fue desesperación. La gente ya se comenzó a padecer hambre, ya, ya la gente se comenzó a acostar sin comer, ya la gente comenzó a ir a trabajar sin tener comida. Muchos, como tú lo acabas de comentar, tenían dinero, sí, tenían dinero en su bolsillo. Personas o familiares que vivían en el, en el exterior le mandaban dinero y hacer la conversión era bastante representativa de la cantidad. Pero ¿de qué te siempre tener plata si no hay nada? Entonces allí, eh, antes de eso, antes del desabastecimiento, eh, siguiendo cierta línea de tiempo, se comenzó a subir los precios de los productos, porque evidentemente había muchísima demanda, pero no había oferta, porque si ya mataste en el 2004... Todo lo que era la infraestructura alimentaria del país, todo lo que era la empresa agropecuaria, todo lo que significaba alimentación interna. Si ya las personas que te eh, exportaban alimentos ya no querían crear empresas en Venezuela porque sabían que los iban a expropiar, lógicamente la producción nacional, mejor dicho, la alimentación nacional se reduce a la producción nacional. Si no hay producción nacional ni tampoco de afuera, nos vamos a morir de hambre. Hay mucha demanda porque todo el mundo quiere comer, pero hay poca oferta, lo cual genera una subida súbita de precios, o sea, de los alimentos. Subieron demasiado los alimentos. La canasta básica era incomprable. La gente apenas se podía comprar eh, cosas y, y el que tenía, entonces, eh, era esta, comenzó nuevamente esta lucha de que el que tenía era malo para con el que no tenía, porque el que tenía comprado, el que no tenía no podía comprar. Entonces se comenzó esta implementación de precios justo por decreto, en donde cada alimento, conforme el gobierno nacional, tenía un precio. A ver, cuando tú le pones un precio a un producto que no te cuesta ese producto, por ejemplo, si este vaso me cuesta 10 dólares producirlo, eh, yo voy a tener cierto margen de ganancia, lo voy a poner en el mercado en 15 dólares el, el vaso, pero el gobierno me dice, no, este vaso tiene que estar en 5 dólares. Yo dejo de producir vasos porque yo no voy a permitir de que mi empresa esté en números rojos a causa de un precio impuesto que debe tener un producto cuando este producto no me cuesta eso. Entonces ya se baja aún más la producción y allí es donde comienza el desabastecimiento realmente. Entonces el, el desabastecimiento comienza con esta implementación de un precio justo por, por decreto. Eh, entonces ahí es cuando la gente sigue teniendo dinero pero ya no hay producción, ni siquiera nacional, lo poco que, que, se, que se exporta es incomparable y por ende eh, la gente no tiene nada que comprar en, eso, en los anaqueles del supermercado de la esquina o, o inclusive de la cadena grande de supermercados venezolana. Entonces, eh, allí comienza todo eso y, y la gente ve las consecuencias. De hecho, ese fue el primer pico alto de migración que tuvimos, que fue a principios del 2012. hoy la gente se comenzó a ir, ya la gente ya no podía, ya la gente... Eh, Digamos, los primeros que emigraron fueron, primero, muy inteligentes, y segundo, que en ese momento tenían la capacidad de solvencia económica para decir: vámonos a España, vámonos a Europa, vámonos a Estados Unidos, vamos a sacar la visa, que todavía se puede sacar visa o hacer sea, algún tipo de trámite en Venezuela, no sé, vámonos del país. Entonces, eso fue el primer pico de migración que tuvimos, que fue eh, cronológicamente, cuando sin incremento está el aire precio justo, luego el desabastecimiento, la gente se muere de hambre la gente se va, eh, hay veces que la gente dice, no, es que tienen que luchar por su país, amigo, yo no voy a luchar por un país cuando ni siquiera tengo para darle por a mis hijos, mejor me voy a ir, porque yo amo mi país, pero primero es que mi familia, o sea, yo no voy a, es una lucha estéril aparte, eh, el venezolano que se queda es tan digno como el venezolano que se va. Realmente no hay ningún tipo de traición a nada, la gente subsiste como puede subsistir, y si no puede, pues tiene que tomar la decisión que debe tomar. Y entonces, pues sí, esa fue más o menos una línea de, de cómo comenzó el desabastecimiento, que fue a partir de la implementación de un precio justo por decreto a partir del gobierno nacional.
0: Ok. No, yo, yo creo que mucho hoy en día, bueno, he eh, eh, platicado y he visto... Y he conocido que antes, en, la primer, en el primer éxodo venezolano, que podríamos llamarlo así, eh, las personas se iban y las personas... Es que eres un traidor, y eres un traidor y no te quedas y todo eso. Cuando vieron, cuando pasó el tiempo y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, todos cuando ya querían salir ya no había la, la plata necesaria, el dinero necesario para poder irse. Entonces ahora, bueno, por lo menos pude salir, ¿no? O qué bueno que por lo menos pudiste salir de este país, aquí la estamos pasando mal. Entonces ya existe esa comprensión del por qué me voy, del por qué estoy aquí, de que lucho por mi país, del, no significa que no quiera mi patria, pero, pero no puedo vivir aquí, ¿no? Entonces es algo muy interesante cómo, cómo fue todo el cambio ¿no? de Venezuela.
1: Sí, eh, sí, el primero es que se iba, oh, bueno actualmente para el gobierno nacional todavía el venezolano emigrante eh, es un traidor a la patria, pero realmente a mí eso ni me va ni de bien, no me importa lo que ellos digan lógicamente, pero sí han logrado le, le cierta conmoción a través del pueblo o, o de ciertos venezolanos convenciéndolos de, de creer de que cualquier persona que se va es porque no quiere su país, pero realmente es porque odia a su gobierno y su gobierno lo odia a él, porque yo no voy a llamar a un gobierno que realmente lo único que ha visto es por mi desgracia. Entonces, eh, lógicamente cualquier persona con, no sé, con sentido común, me gustaría decir, cualquier persona con sentido común sabe que tiene que irse, y el que no se va es porque no tiene los medios, también hay gente que realmente no puede salir del país, no tiene la documentación necesaria y no se quiere arriesgar a, a tal vez pasar por un proceso migratorio tedioso en otro país, cabe recalcar que ahorita en Venezuela sacarse un pasaporte es una cosa atroz, es nefasto, es horrible, aparte de que es un trámite sumamente burocrático sacarse un pasaporte, es muy caro. Claro, el gobierno sabe que el venezolano es que hoy día se saca pasaporte no es porque quiere ir a Miami porque no puede ir a Miami, es porque quiere, tal vez, ir a Miami para salir del país y para emigrar a Miami o para emigrar a cualquier país, a Colombia, Ecuador, a Brasil, a cualquier país que le salga. Entonces, eh, ya se sabe que, que quiere sacar un pasaporte porque quiere largarse de allí. Entonces, se pueden muchísimas trabas, lo cual es un trámite bastante burocrático, muy, con mucha corrupción de por medio y muy caro. Ahorita sacarte un pasaporte cuesta entre 500 y 1000 dólares. Eh, y el venezolano, exacto, y el venezolano promedio gana de 1 a 2 dólares mensuales. ¿Cuánto tienes que trabajar para sacarte un pasaporte? Y si es posible eso, eh, ¿cuánto dura para que te lo den? ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer? Entonces, sí, es muy. Ya estas instituciones han muerto. O, o las han matado, me gusta decir eso. Entonces, eh, sí, ya también existió al principio cierto estigma hacia el venezolano que emigraba, pero eso fue hace unos, no sé, 8, 9, 10 años que el venezolano que decidía emigrar, se decía, no, es un traidor a la patria, realmente no ama su país, pero conforme fueron pasando los años, nos han dado la razón, nos han dado la razón porque ya venezolano Venezuela no se puede vivir. Entonces, tú ves, por ejemplo, hace unas... Dos semanas estaba viendo un video de una persona que fue una señora que fue entrevistada en las calles de Caracas que es realmente chavista y la persona y la señora decía no yo vivo aquí bien genial entonces la periodista le pregunta y cuéntame para qué te alcanza el sueldo mínimo para todo o sea como tratando de esquivar la pregunta para todo y que compre usted con un sueldo mínimo cosas <risas> ¿Y qué cosas? Eh, tomate. Bueno, pero el tomate cuesta, no sé qué precio le dijo. El tomate cuesta 60 mil bolívares y el sueldo mínimo está en 100.000 mil. ¿Cómo hace usted para comprar un kilo de tomate? No sé, semanalmente. No, se compra un poquito. ¿Y carne? ¿Cómo hace usted para.? No, yo no como carne. Entonces, se van por una tangente increíble y de verdad lo que te estoy diciendo es totalmente cierto. De hecho, puedo enviarla. La, la entrevista por acá, o si alguien nos está escuchando que le interese, te búsquen, la que es muy fácil eh, encontrarla en YouTube y nos hace ver solamente la ignorancia que hizo o que le vendió Chávez al venezolano, que, que se creyó todo el cuento y que hasta el sol de hoy todavía se lo cree. Ok. Bueno, eh,
0: para no hacerles esto tedioso, porque va a ser realmente un... Tiene un, un, un tipo serie. Una, un episodios que van a estar escuchando de Venezuela, de cómo para poder aprender de los errores de otros países yo adoro a Venezuela, adoro a Camila, adoro a muchos amigos venezolanos que tengo, y yo comprendo lo que están pasando porque nunca lo he vivido, pero puedo ponerme en los zapatos de ellos y decir Dios mío, abandonar el país que te vio nacer, abandonar, no tener para comer, todo lo que pasa si sí es para pensarlo y esto, de verdad, Argentina, Perú, México, que son países que ahorita están en ese trance de decir votamos por la izquierda, votamos por Andrés Manuel, socialista, votamos por Alberto Fernández, votamos por, por Castillo. De verdad aprendamos de esto para que no nos pase lo mismo, ¿no? Porque si no es una crónica de una tragedia anunciada, ¿no? O sea... No, no creo que porque seamos México nos vaya a tocar diferente o porque seamos Perú nos va a tocar diferente, no. Nos va, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, Camila, le vamos a dejar aquí y en el próximo episodio vamos a tocar temas, ¿qué te parece? El cierre de RCTV, Radio Caracas Televisión, ¿y qué era RCTV? ¿Qué era lo que implicaba en la vida del, del venezolano un, un canal de televisión? Las marchas y las protestas que se llevaron eh, y todos los presos políticos, Capriles, Leopoldo López, Ledesma, etc, etc, etc. La economía venezolana, que no se preocupen, no les vamos a dar clases de economía, solamente saber qué es eso del Bolívar soberano y el Bolívar fuerte y el Bolívar débil y ahorita el cono monetario del millón de, de Bolívares. Todo eso que no, que es muy raro. La llegada de Maduro cómo llega Maduro, y que ahora, ahora sí le echan la culpa a Maduro, que el malo es Maduro, y tu salida, si nos permites contarla también, cómo fue que decides irte de tu patria, y cómo es que llegas ahorita actualmente a Colombia, ¿no?
1: Genial, perfecto, ah, totalmente de acuerdo con, con los temas propuestos, me parecen perfectos e idóneos propicios vamos entonces eh, feliz de comenzar esta serie contigo y, y poder darte con toda y, y acusar de alguna manera eh, todo lo que ha ocurrido en venezuela y que también otros países a otros países errores. de nuestros errores claro.
0: no, hombre, Camila, de verdad verdad un verdad tenerte un honor tenerte ya sabes, ya este ya sabes bit tu casa no te tengo que 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 estar recordando. Eh, vamos a estar haciendo esto a vamos haciendo esto a ver lo malo a ver lo malo lo más o menos, y lo bueno que tiene Venezuela, que, que es para echar para arriba todas las playas, el turismo, todo lo que tienen, genial. Entonces, no se pierdan esta, esta, estos episodios que van a ser de Venezuela, contados desde una venezolana, para que conozcan, aprendamos y nos nutramos de esto, ¿ok? Entonces, Camila, seguimos en contacto, nos vemos en la próxima serie, y ustedes no se despeguen síganos en todos los capítulos Camila, te doy las gracias por estar aquí muchas gracias por estar aquí, nos vemos ahorita en, en el siguiente episodio y de verdad, gracias por estar aquí, por contarnos todo, te quiero mucho y abrazos hasta Colombia también luego nos puedes contar qué está pasando en Colombia
1: Claro que sí por supuesto, muchísimas gracias por invitarme Norma, de verdad muy feliz y muy contenta y claro, pre a todo lo que desees hablar y cualquier tema que se ponga sobre la mesa, para mí es de mi amplio interés.
0: Muchas gracias, Camila, y bueno, sobre todo gracias a usted por estar aquí. No se pierda esta compilación de episodios, eh, esta serie va a estar muy bueno y va a poder aprender muchísimo. Cuídese mucho, nos vemos en el siguiente, eh, protéjase y vayan a seguir a Camila, que les voy a dejar aquí su Instagram, como siempre. Entonces, pues bueno, gracias, Cami gracias a ustedes. Cuídese. Adiós.